0: Debatte in Sachsen. Der Podcast mit Oliver Reinhardt. Die Zeiten scheinen immer verrückter zu werden. Da wird beklagt, dass privilegierte weiße Dreadlocks tragen, weil das die Frisur unterdrückter Jamaikaner sei und man deren Kultur nicht ausbeuten, äh, ausbeuten dürfe. Da bekommt eine Indianerfreizeit für Kinder keine Förderung, weil das Wort Indianer angeblich diskriminierend ist. Und da zieht ein Verlag... Zwei Kinderbücher über Winnetou wieder ein, weil man nach Protesten eingesehen habe, dass darin das wahre Bild der Ureinwohner Nordamerikas verfälscht und verkitscht und deren Geschichte verharmlost werde. Die Reaktionen auf diese Vorfälle sind nicht weniger verrückt. Es hagelt Solidaritätsadressen an Winnetou und Karl May sogar von Politikern. Ein Boulevardblatt fordert gar einen Kanzlergipfel, um Winnetou zu retten. Unzählige Menschen fürchten offenbar wirklich, die Geschichten von Karl May könnten jetzt verboten werden. Ist das ganze Theater berechtigt oder ist diese Aufregung viel Wind um nichts? Steckt vielleicht mehr als Angst um Winnetou dahinter? Darum geht es jetzt im Podcast-Debatte in Sachsen mit dem Titel Darf man Winnetou noch Indianer nennen? Mein Name ist Oliver Reinhardt. Ich bin stellvertretender Leiter des Fötungs von sächsische.de und der Sächsischen Zeitung und normalerweise moderiere ich ja das Gespräch von zwei oder mehreren Gästen. Und heute aber diskutieren mein Kollege Heinrich Löbbers aus der Chefredaktion und ich miteinander. Hallo Heinrich, schön, dass du Zeit hast. Hallo Oliver. Und vor allen Dingen, dass du Lust darauf hast. Das wissen viele Leute wahrscheinlich gar nicht, aber ein ziemlich großer Teil unserer Arbeit besteht ja aus Debatten und Diskussionen und Streitigkeiten, oder nicht? Ja, allerdings. Ich meine, was tun Journalisten lieber, als sich streiten und
1: als zu diskutieren? Es gibt ja immer so dieses dieses Vorurteil, Vorurteil, es würde sozusagen in so einer Redaktion eine Meinung vorgegeben und danach, der müssten sich dann alle halten äh, und, äh, und alle schreiben, was der Chefredakteur sich vorher ausgedacht hat. Das ist kann man nicht oft genug sagen. In der Tat nicht so bei uns und deswegen ist es auch manchmal ganz schön anstrengend zu diskutieren hier im Haus.
0: Richtig, wir haben ja auch eine lange Tradition des Streitens, auch wir beide. Wir ja. haben auch eine lange Tradition. Das geht ja auch manchmal hin bis zum Anblöken. Und ich hatte gestern noch eine genau über dieses Thema Winnetou und die Aufregung darüber hatte ich ein Gespräch mit einem anderen Kollegen und der wollte eigentlich nur kurz wissen etwas über eine Umfrage von mir und wir haben dann nach einer Dreiviertelstunde relativ atemlos das Gespräch. Beendet. Ich glaube, ich habe
1: das gehört aus dem Nachbarbüro, ja.
0: <lacht> weil wir uns halt in vielen Dingen wirklich nicht einig waren und weil diese Aufregung natürlich hier, die kommt ja nicht hier aus dem Nichts, die kommt ja nicht aus dem Nirgendwo, die hat ja alles Gründe. Aber ich finde zum Beispiel, anders als der Kollege gestern und ich glaube auch anders als du, ich finde wir machen ein völlig unangemessenes Riesenbohai. Nur weil ein paar wenige und ich finde auch eher einflusslose Leute sagen, zum Beispiel, wenn weiße Deutsche karl may geschichten spielen und sich als Indianer verkleiden, dann ist das kulturelle Aneignung und das darf nicht sein. Also mir kommt diese Aufregung darüber ziemlich hysterisch vor. Oder siehst du das anders?
1: Sie ist zumindest erstaunlich heftig. ja. Also Im, im privaten Umfeld merkt man es ja, du kannst irgendwie in jeder Gartensparte äh, bei jedem Verwandtschaftstreffen, das ich am Wochenende hatte, ging es auch sofort wieder darum. ist schon erstaunlich, dass die Leute so anspringen auf, äh, auf, auf diese veneto debatte ähm, was, was ich erstmal interessant fand, dass mir lange Zeit überhaupt nicht klar war, von wem kommen denn überhaupt die Vorwürfe, ja. weil die äh, nimmt man gar nicht wahr. Es ging also sofort eigentlich nur los, irgendeiner will unserem Winnetou irgendwie an den Kragen und jetzt und jeder brachte dann nochmal, ja, warum ich Winnetou gut finde und warum ich irgendwie finde, dass es äh, so weitergehen sollte. Und mir ist bis heute eigentlich nicht ganz klar, wer eigentlich da die Forderung aufgestellt hat, nach der sich der Verlag dann offenbar, äh, äh, an der sich der Verlag orientiert hat. Das ist das eine. Das andere ist, ja, das ist natürlich eine sehr, sag ich mal, man kann sagen, eine banale Kleinigkeit oder eine kleine Sache, wenn so ein Verlag halt äh, so ein Buch äh, zurückzieht. Aber das, ich glaube, man muss das Ganze sehen vor sozusagen so einem Grund... Klima, was da ist oder so einem Eindruck, was da ist, wo, glaube ich, viele Leute den Eindruck haben, es soll uns irgendwie das verboten werden und jenes verboten werden und wir dürfen das nicht mehr sagen und äh, an der Stelle äh, dürfen wir uns nicht mehr so verhalten, es geht ja nicht nur um Indianer und dann kommt sofort irgendwie das Gendern mit rein und alle möglichen anderen Dinge. Also es gibt, glaube ich, so ein Grundgefühl, da soll uns irgendwie, sollen uns Grenzen aufgezeigt werden oder soll uns irgendwas verboten werden und Winnetou ist halt so, so, ein, so eine Figur, an der man das ganz gut jetzt
0: abarbeiten kann, glaube ich. Aber es geht,
1: glaube ich, um viel mehr.
0: Das glaube ich auch. Der Vorwurf, den wir haben, also du hast das ja eben schon gesagt, du, du fragst dich immer, wer steckt denn eigentlich dahinter? Und wenn man mal genau guckt, Leute, die sich aufregen, zum Beispiel über dieses Konzert der Schweizer Musiker in einem linksalternativen kleinen Café. Der Vorwurf war, ihr tragt Dreadlocks. Und das ist aber eine ganz, ganz andere Kultur, hinter der auch was ganz, ganz anderes steckt Und ihr maßt euch da was an. Es ist, meistens ist es eine kleine Handvoll. Es gibt auch auf Twitter und in den sozialen Medien gibt es dann schon etwas größere Blasen, die immer ziemlich viel Tamtam -Tam machen mhm. äh, aus diesem Thema kulturelle Aneignung und Rassismus, was ja tatsächlich auch ernstzunehmende Phänomene sind. Ähm, es ist keine sehr große Gruppe, aber trotzdem ist es eine, die offenbar ja sehr viel wie soll man sagen, also die, die so provoziert manche Leute, dass vor allen Dingen auch Medien ganz schnell aufspringen und äh, solche eigentlich relativ kleinen Vorfälle groß machen und skandalisieren. Ja. Wie beurteilst du denn die Rolle von uns Medien dabei? Ich meine, wir ja. haben auch gefragt in der letzten Woche äh, auf der Titelseite, darf man noch Karl May lesen, äh, da bin ich habe ich echt ein Problem mhm. mit, weil äh, es behauptet ja nie. also das suggeriert, dass wirklich irgendjemand Einflussreiches ähm, fordern würde, man dürfe nicht mehr Karl May lesen. Aber so etwas gibt es ja gar nicht. Ja,
1: das war natürlich eine Zuspitzung und das war natürlich auch eine, eine rhetorische Frage, äh, wenn du so willst. Es ist ja klar, wenn du diese Frage stellst, dass da gleich sozusagen das Nein mit mit hinten hinten dran gestellt wird. Aber natürlich spielen die Medien da eine, eine, eine sehr große Rolle. Das ist äh, auf jeden Fall so. Ähm, man könnte natürlich sagen, ja, das Ganze ist eigentlich wirklich nur so eine Twitter-Blase, ja, weil diese ganze Empörung bei Twitter, die mit der Realität für meine Begriffe oft gar nichts zu tun hat ähm, oder mit den Leuten, die nicht bei Twitter sind, ähm, da ist das natürlich alles entstanden. Aber aber dann äh, sozusagen gibt es natürlich Journalisten, die diese Twitter-Blasen oder diese, diese Diskussionen in den sozialen Netzwerken verfolgen und die auf solche Themen anspringen. Ich glaube auch, dass es so ist, dass äh, Journalisten tendenziell eher auch soll ich sagen, sozusagen diese Debatten irgendwie intensiver verfolgen oder vielleicht sogar auch gut finden, die es irgendwie gibt um sprachliche Regelungen und um, um, um solche Dinge und deswegen das aufgreifen und in dem Fall ist es aber so, dass es sich das genau trifft mit diesem Karl May, wie gesagt, mit den Dreadlocks, das war ja jetzt das war, haben die Leute auch wahrgenommen, aber das hat man dann ja gut, wer trägt schon Dreadlocks und so. Und, und dieses Karl May und Winnetou ist halt irgendwie sowas, was jeder irgendwie kennt, was jeder in seinem dem jeder in seinem Leben irgendwie begegnet ist und deswegen funktioniert das, glaube ich. Ja.
0: Ist das denn nicht trotzdem eine, eine, ein ziemlich großes Risiko, weil das Phänomen der kulturellen Aneignung ist ja etwas, ich dachte es eben bereits, was man durchaus mal ernst nehmen soll. Ne? Also vielleicht reden wir da äh, mal kurz drüber. Was ist denn das überhaupt kulturelle ja, was soll Aneignung? Das, ehrlich
1: gesagt, ich weiß es nicht. Also was ich, mir, mir ist, ich, ich verstehe dieses, äh, hm. dieses Konzept nicht. Was soll das sein, kulturelle Aneignung? Frage ich dich jetzt mal. Na, was hast du denn du gehört, sagst, es ist was ist es sein soll? Wichtig. Was hast du denn gehört,
0: was es sein soll?
1: <lacht> ja, also es, es, es geht ja offenbar darum, dass ich sozusagen nicht Dinge machen darf, die andere, also keine Dreadlocks. Äh, tragen, weil das irgendwie äh, Jamaikaner machen. Da frage ich mich aber ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Also mhm. was ist mit Tattoos, ja, die aus der Südsee irgendwie kommen? Mhm. Ist das irgendwie auch, auch verboten? Ähm, andererseits, was ist mit dem Japaner, der eine Lederhose trägt? Ist das irgendwie auch eine kulturelle Aneignung? Was ist, müssten die Rolling Stones verboten werden, weil sie irgendwie Bluesmusik äh spielen? Ähm, ich, ich verstehe das irgendwie, <lacht> ehrlich, ich verstehe nicht dieses Konzept tut mir leid.
0: Also zunächst mal geht es nicht um Verboten, sondern also es geht nicht darum, dass irgendjemand etwas nicht mehr darf, soweit ich das begriffen habe, dieses Konzept, sondern es geht darum, dass man vielleicht gewisse Dinge einfach nicht mehr tun sollte. Und die Grenzen sind natürlich fließend. Also kulturelle Anlagen. Ja, aber warum nicht? Also es kann doch nicht es kann doch nicht sozusagen ein
1: Prinzip sein oder ein äh, Sinn sein, man sollte bestimmte Dinge nicht mehr tun. Warum sollte man sie nicht mehr tun? Ja, dann nehmen, wir mal,
0: nehmen wir mal ein Beispiel dafür. Es gibt ja da historische Beispiele dafür. Ne? Es ist zum Beispiel so, dass äh, immer wieder Leute wie... Du und ich, also aus unserer Gesellschaft, sagen wir jetzt mal, um das um diese berühmten Begrifflichkeiten zu benutzen, weiße, privilegierte Mehrheitsgesellschaft, dass wir uns Mode nehmen, dass wir uns äh, tatsächlich auch äh, Kulturobjekte, Kunstobjekte nehmen aus äh, Kulturen, die jahrzehntelang, jahrhundertelang unterdrückt worden sind von den weißen Mehrheitsgesellschaften mhm. und dass wir damit Kohle machen, dass wir damit Geld machen, zum Beispiel mit Schmuck, äh, mit äh, Motiven, mit Musik vor allen Dingen auch, ohne dass die Leute, bei denen wir uns da bedienen, den Kulturen, da irgendetwas davon haben. Also kulturell ohne kulturellen Austausch, wie du sagst, Lederhose oder so etwas, ne, meinetwegen. Oder auch in einem musikalischen Bereich geht das ja gar nicht. Aber es heißt ja immer, das soll auf Augenhöhe oder m, im Respekt geschehen. Ein ähm, berühmtes Beispiel ja. ist Elvis Presley. Der ist berühmt und reich geworden, dadurch, dass er Lieder von Schwarzen genommen hat. Äh, er hat einige davon, äh, einige davon haben Geld bekommen. Die meisten aber sind leer ausgegangen. Das heißt, ein Angehöriger der weißen mehr nimmt sich Musik von den Schwarzen und macht damit Kohle, während die am Hungertuch nagen.
1: Aber also geht es jetzt sozusagen um, um Kapitalismuskritik, oder wie? Also Dahinter das, das ist natürlich ich. auch eine Kapitalismuskritik. Ich, ich dachte, es ging es sozusagen um eine kulturelle Geschichte, ehrlich gesagt. Natürlich gibt es immer Leute, die macht irgendwas profitieren und andere profitieren nicht davon. Da findest du aber auch hunderttausend Beispiele, wo irgendwie Weiße irgendwas machen, wo andere Weiße nicht von profitieren. Also insofern, das tut mir leid, ich verstehe es nicht, weil ich immer sozusagen so ein Konzept im Kopf habe. Deswegen es ist es doch wunderbar, wenn sich Kulturen austauschen. Wenn irgendwie ich von da von dem einen was übernehme und der andere übernimmt von, von, einem, von einem anderen was. Ja, genau, das das ist das nicht sozusagen das alte multikulti konzept was damit irgendwie auf äh, Ad Absurdum geführt
0: Nein, wird? Nein, genau das ist der Unterschied. Es geht darum, dass so eine Sache, ein Austausch ist etwas anderes. Ein Austausch findet statt auf Augenhöhe. Da nimmt man zum Beispiel musikalische Traditionen auf und sagt, ah, klasse, das gefällt mir, das interessiert mich. Goethe hat auch Motive aus anderen Kulturen aufgenommen, aber das geschah immer in einer, wie soll man sagen, in einer sehr achtungsvollen und in einer sehr respektvollen Art und Weise oder meistens jeden Ne? Ja, aber ich
1: meine, es ist ich mein, weil du sagtest, Elvis Presley, Elvis Presley hatte totalen Respekt vor den schwarzen Musikern, der fand die klasse. Ja, und es ist doch eine Anerkennung, wenn ich irgendwie von Leuten irgendwas übernehme, wo ich sagte, hey, was du da machst, finde ich super, würde ich auch gerne machen.
0: Ja, das ist immer das alte Problem. Man sagt dann immer, hey, das ist doch eine Anerkennung. Man ja. sieht aber überhaupt nicht ein, dass diese Anerkennung erstens unheimlich oft was wirklich mit Ausbeutung zu tun hat. Wenn Elvis sagt, ey, ganz toll, die schwarze Musik, klaut sich aber sozusagen Lieder von Leuten, die dafür überhaupt keinen Cent kriegen. Und mit deren Kompositionen wird er dann zum Millionär und zum Weltstar. Das ist ein extremes Beispiel von kultureller Aneignung und nämlich kultureller also also Ausbeutung. Diese das das wäre ja in da.
1: Ordnung, wenn er die Leute bezahlt hätte. Zum Beispiel, ja, natürlich, also, natürlich. Absolut. Okay, das ist mir sozusagen, das, das ist mir in dieser Diskussion der. Wenn, die wenn, wenn die da Teilhabe vielleicht.
0: haben, genau. Es gibt noch ein anderes Beispiel, wo viel drüber gestritten wurde. Das war vor vier Jahren. Da gab es am Schauspiel Leipzig ein Theaterstück, eine Inszenierung, in der. Ähm, also eingeborene weiße Schauspielerinnen und Schauspieler Asiaten spielten. Mhm. Und äh, der Regisseur war damals Enrico Lübbe. Und da gab es ziemliches Theater darum und zwar nicht nur in der Theaterszene, weil es gibt sehr, sehr viel asiatischstämmige äh, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland. Also Schauspielerinnen und Schauspieler mit äh, asiatischem Hintergrund, familiären Hintergrund, Migrationshintergrund. Äh, und die haben dann gesagt, hör mal, ey, wir sind doch da, nimm uns doch. Du musst doch jetzt nicht Leute irgendwie anders schminken äh, und denen irgendwie Schlitzaugen... Äh, heißt also der, es sowas. darf sozusagen
1: nur noch, also sozusagen eine Rolle spielen, der auch diese, der auch sozusagen in deinem in wahren Leben den Kriterien dieser Rolle entspricht.
0: Nein, das darf es nicht.
1: Also geht's jetzt, geht's da dann nur um Hautfarbe oder geht es zum Beispiel auch darum, dürfen nur schwule Schwule spielen?
0: Nein, nein, es geht darum, schwule ist, keine
1: Heteros mehr spielen.
0: Nein, es geht um oder Teilhabe. Geht du machst ein Stück, damit verdienen Leute Geld. Ja. Und wenn du sagst, ich muss jetzt hier Asiaten, muss ich besetzen hier asiatische Menschen, äh, dann nimm doch einfach Menschen, die diesen asiatischen Hintergrund haben.
1: Ja, aber da könnte ich doch jetzt genauso gut sagen, äh, in, in einem Stück spielen irgendwie, äh, weiß ich nicht, spielen irgendwie, äh, ich, um dabei zu bleiben, Schwule mit jetzt äh, oder sozusagen eine ja. Rolle, Schwul ist. Die besetze ich ja mit einem Hetero, da haben jetzt die Schwulen nichts davon. Also, das ist doch, ich, ich nee, es ist doch. Nee, das ist was dieses, anderes. Es geht, um es geht ja, um äußere
0: Merkmale. Es geht um äußere Merkmale. Das ist genau das Gleiche wie ja. der Hautfarbe. Es ist ein ziemliches Problem, wenn zum Beispiel bei Indianerspielen Leute sich rot anmalen. Wir mhm. wissen genau, dass Blackfacing bei den Schwarzen ist, das kann man heute so einfach mal sagen, dieses sich schwarz anmalen, das ist eine rassistische Tradition, weil das Weiße damals getan haben in sogenannten Minstrel-Shows, um sich über Schwarze lustig zu machen. Und genau das Gleiche ja. ist es ja eigentlich mit dem Roten. Also, Redfacing ist im Grunde genommen auch ein Problem. Warum sollte man das tun? Muss man doch auch gar nicht. Ne? Also es ich glaube nur, dass nicht, dass nicht jeder, der das macht,
1: äh, sich irgendwo
0: kostümiert
1: oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, im Karneval anmalt, der ist doch nicht so von einem Rassist.
0: Nein, natürlich nicht, aber wer behauptet aber davor ist denn das? Aber ja der du. Na, ist na, absolut. Du ich, hast doch gerade gesagt,
1: das zu tun ist rassistisch. Nein, das ist nicht richtig. Also, dass, dass es diese Tradition gibt und dass man darüber diskutieren wird, da bin ich ja vollkommen bei dir. Wo ich mich nur dagegen
0: wehre, ist, dass man jedem, der das tut, Unterstellt, er sei irgendwie damit Rassist. Nein, und genau ja. das ist die große Paranoia, der große Teile <lacht> unserer Gesellschaft aufliegen. Darum ja. geht es überhaupt nicht. Wenn ich sage, das ist rassistisch, sich das Gesicht schwarz zu malen, wir ja. reden jetzt nicht von Schwarzmalerei, ne? dann heißt das nicht, dass der Mensch, der das tut, automatisch ein Rassist ist. Aber das mein ist aber Rassist, sehr spitzfindig. Nein, das ist überhaupt nicht spitzfindig. Die, die Definition von Rassismus, du musst schon mehr drauf haben, als ihr das Gesicht schwarz anmalen. Du musst dann auch noch wirklich schwarze Scheiße finden und minderwertig finden und kulturell äh, im Grunde genommen ab Ablehnen. Rassismus ist wirklich, du stellst dich über andere Leute. Du kannst, guck mal... Kann Nein,
1: spitzfindig finde ich, ist mh. zu sagen, das, was du machst, ist rassistisch, aber du bist kein Rassist. Also, das, das kriege ich nicht auseinander. Das ist absolut das, nicht spitzfindig. Man, man kann jemandem sagen, das, was du machst, hast du sozusagen eine rassistische Tradition und das, das ist ja alles in Ordnung. Da bin ich auch voll, die kommt bei dir. Aber ich glaube nicht, dass jeder, der das macht, irgendwie. vielleicht wird das dann beim nächsten Mal nicht mehr tun. Das ist ja auch in Ordnung. Ja? Es
0: geht ja nur darum, bei diesem Prinzipien, dass man aufklärt, und sagt, das, was du da tust, auch wenn du das nicht böse meinst und nicht beabsichtigst, mhm. äh, das ist etwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Und es gibt sehr viele Menschen, die das verletzt. Und vielleicht mhm. könnte man heute... Mit ja dem gut, Business das
1: hört sich aber alles jetzt viel harmloser an, als es, dann, als es sozusagen vorher sich anhör nein, nein, anhörte. Nein, nein. Dir. nein
0: ich, habe, ich würde niemals behaupten, dass jemand, der sich das Gesicht äh, redfacing macht, ne, sich rot anmalt und Indianer spielt, natürlich ist das kein Rassist. Mhm. Weißt du, zum Beispiel Karl May, kommen wir auf ihn zurück, ne? Karl May und die Winnetou-Geschichten. Das ist ja das beste Beispiel. Natürlich hatte Karl May rassistische Ansichten. Also wenn du zum Beispiel hörst, wie, man, wie er über Armenier, das ist ganz drastisch, oder Griechen in seinem Werk schreibt, ne, wirklich übels von der Physiognomie her, wirklich ganz, ganz schlimm. Es gibt in einem Winnetou-Buch, ich weiß nicht mehr in welchen, gibt es eine Figur, die ist ein Indianer, der zum Verräter wird, äh, aber er ist halb Indianer und halb Armenier. Ne? Also mhm. so weit ging das. Okay. Mhm. Und selbst Winnetou ist ja jemand, wo er sagt, es ist ein edler Wilder. Also er ist zwar edel, aber es bleibt ein Wilder. Wir wissen natürlich heute, dass das rassistische Ansichten sind. Aber Kamei hat sein Werk ja eigentlich Geschrieben, gerade die Winnetou-Werke und so sind ja auch die Theaterstücke und die Filme, um genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich um der äh, äh, Kultur, der indianischen Kultur Achtung und Respekt ja, genau. mhm. entgegenzubringen. Und das hat er auch getan. Seine Botschaft war eine ganz andere. Das war eine in hohem Maße humanistische Botschaft. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, wenn man ihn vergleicht. Also man kann sagen, da sind rassistische Elemente in dem Werk von Karl May drin, wenn man aber schaut, wie andere Schriftsteller und wie andere, auch nicht Schriftstellerinnen und Schriftsteller, andere Menschen, Zeitgenossen, wie massiv der Rassismus unter denen verankert war. Und das vergleicht mit Karl May. Da weiß man, der Rassismus von Karl May damals, das war wirklich der Zeit geschuldet, den Ansichten geschuldet, ja, aber es war nichts im Vergleich zu Hardcore-Rassisten, die es damals massenhaft gab und heute auch gab. Und genau da mache ich den Unterschied. Man kann sagen, das und das, was in dem Werk drinsteckt zum Beispiel, oder das und das, was du da tust, Redfacing meinetwegen, äh, das, ist zwar eine, das, ist zwar, äh, das ist zwar ein rassistisches Merkmal, das ist zwar etwas Rassistisches, aber du bist deswegen noch lange kein Rassist. Deswegen will ja auch niemand die Karl-Mai-Festspiele, selbst die wenigen, Indianer, die in Deutschland leben, niemand will die Kamai-Festspiele äh, verbieten. Naja, also ich weiß nicht.
1: Also Angesichts der Situation, wie sie im Moment ist, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn sich demnächst irgendjemand an so eine äh, kamai klebt oder sowas. Ja, Also das, äh, das, die Situation ist da so aufgeheizt, dass ich da mit allem rechnen würde oder, oh. oder irgendwelche Veranstaltungen stört oder sowas. Okay, und wenn ja. das
0: passiert, was ist dann? Heißt es dann, dass wir uns dann aufregen können und sagen: Jetzt darf man noch nicht mal mehr, weil. Yes. Von wem denn ja, aber eigentlich ich finde, man kann schon Man
1: kann schon deutlich machen, dass man äh, solche Aktionen äh, nicht nur äh, hirnlos findet, sondern einfach auch nicht duldet. Ja, aber das tut man doch. Das
0: ist genauso ja, wie mit ja, dem Ich klebe ja. mich an der Straße, an der Straße ja, fest für den Klimawandel. Ich. Diese Aktionen werden ja auch von den meisten Menschen und auch von den meisten Medien kritisiert. Einfach weil sie auch sind Ja, das ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung. Also aber ich würde einfach immer sagen, wenn dann jemand sagt, okay, ich klebe mich jetzt äh, an, an, an den Eingang von den Kalmai-Festspielen <lacht> in Bad Segeberg dann äh, kann ich immer noch sagen, okay, das ist dann halt ein Aktivist ne? und mhm. der ist da extrem radikal, aber... Ähm solange nicht die Massen ihn zujubeln und ihn auf, äh, auf einen Thron ja, aber setzen. trotzdem kann man sich auch, man sich auch darüber aufregen. Und kann das. Äh, Absolut, ja. aber man kann nicht so tun, als wäre das die, eine, irgendeine Mehrheitsmeinung oder wäre, als wären solche Aktionen und solche Aktivisten auch nur in der Nähe nein, von irgendwelchen ist, Machtstrukturen, womit sie wirklich durchsetzen können, dass man Karl Mein nicht mehr nein, aber Es
1: kommt, kommt immer häufiger vor, du hast es ja in deiner Eingangsmoderation auch genannt, du hast ja eine ganze Reihe von Dingen aufgelistet, mhm. die es irgendwie gibt und es mhm. gibt mittlerweile Kindergärten, die zu zum Fasching irgendwie äh, die, die Eltern auffordern bitte äh, ziehen Sie ihr Kind nicht als Indianer an oder als Chinese oder was auch immer ähm, es, es gibt es gibt diese Dreadlock Geschichte es gibt also man begegnet diesen Sachen ja an allen Ecken und Enden nicht so dass es dass es den Alltag bestimmen würde aber ich glaube von der Wahrnehmung vieler Leute her ist es da will mir da kommt so ein Verbot und da und da und da und, da und irgendwie ist es Du sagst immer so, Verbot. Mal. Ja, natürlich ist es also natürlich ist es als Verbot gemeint. Ja? Es ist ja nicht als Angebot so, dass mir jemand sagt, äh, ich finde das nicht so gut, aber wenn du das machen kannst, willst, ist das in Ordnung. Sondern es ist ja, dass sofort diese, diese äh, Haltung kommt, was da gemacht wird, das äh, ist verboten oder es wird sogar das Konzert dann abgesagt, weil irgendjemand irgendwelche blöden Dreadlocks trägt oder mm, sowas. Ja. Ähm, das, wie gesagt, da habe ich ein Problem damit.
0: Ähm, ja, natürlich, also damit habe ich auch ein Problem. Ja. Äh, ich habe auch ein Problem damit, wenn ähm, zum Beispiel, was ich eingangs erwähnt habe, ähm, eine Indianerfreizeit, eine sogenannte für Kinder, die ja, ja tatsächlich äh, Ferien machen wollten und i wirklich indianische Kultur äh, mhm. den Kindern nahebringen wollten, wenn die keine Fördermittel bekommen mit der Begründung, äh, Indianer sagt man nicht. Ja. Und äh, wenn man mal genau hinschaut, äh, ist es auch wirklich Quatsch. Also das ist dann wirklich etwas, wo die Leute es komplett übertreiben. Denn äh, sowohl ja, aber nur, das geschieht ja, weißt du, das ist so ja, aber was macht aber was macht man? Da sagt man da, wir es, es gibt gerade eine große Gefahr, dass so etwas sich ausbreitet, mhm. oder sagt man, äh, das sind wirklich äh, radikale Austickereien, denen man sagen kann, Leute, was ihr da macht, ist Mist, lasst das einfach mal bleiben. Lasst die Leute einfach ja, das, weiter. Das macht ja, die,
1: macht ja die, 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 die Mehrheit der Gesellschaft, glaube ich, dass, die, dass man einfach sozusagen klar macht, äh, ja, auch
0: die Mehrheit auch die Mehrheit der Grünen hat sich ja solidarisiert äh, mit äh, ihrem Parteimitglied. Ja. Nee, mit, ja. mit, der, mit der Frau, äh, mit der Frau Jarosch, die gesagt hat, äh, irgendwann als Kind bin ich immer gerne als Indianerin gegangen. Da gab es ja innerhalb aus der Partei, ich glaube auch Grüne Jugend, ganz weit vorne dabei, Sturm der Entrüstung, aber trotzdem ist sie äh, natürlich, hat sie viel mehr so Solidaritätsadressen bekommen. Aber es
1: kommt mir so ein bisschen so vor, als als hätte man sozusagen wie so eine Art Testballon äh, äh, steigen lassen. Also man, man versucht jetzt einfach mal, zu sagen, nee, das geht nicht. Und wenn die Empörung in der Gesellschaft aber so groß ist, sagen, das lassen wir nicht mit uns machen. Dann sagt man, ja, so war das ja auch alles gar nicht gemeint. Das war doch gar nicht so schlimm. Du und bist so. jetzt
0: aber, das merkst du, <lacht> du bist jetzt ganz in der Nähe von Verschwörungstheorien, weil du sagst, irgendjemand <lacht> hat einen Testballon. Ja, also das also heißt irgendeine dunkle da. Macht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wahrscheinlich auch die gleichen. Nein, die. aber ich
1: glaube, dass dieses sozusagen, dass, dass, dieses, dass dahinter schon ein Konzept steht bei vielen Leuten. Ja? Also Absolut, und, natürlich. Ja. Aber und, welche Macht haben diese in dem Leute? In Moment, wo dieses Konzept aber sozusagen auf große Ablehnung stößt, sagt man jetzt, naja, aber das ist doch auch, da sind doch nur Minderheiten und so. Das, nee, ich glaube, dass dahinter schon von bestimmten Kreisen ein Konzept steht, was du vorhin mit kultureller Aneignung beschrieben hast, bestimmte Dinge einfach sozusagen zu sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Das mhm. ist, ja, das, ähm, aber bei bestimmten Dingen zu sagen,
0: das ist und nicht in Ordnung, das ist doch
1: okay. Das ist okay, aber es kommt immer so rüber, als gäbe es sozusagen einen bestimmten Kreis von Leuten, die sozusagen jetzt wissen, was die Wahrheit ist und was irgendwie korrekt ist und was in Ordnung ist und das haben aber die hat aber die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht begriffen und den müssen wir das jetzt irgendwie beibringen, ja? Also es kam irgendwann mal in dieser Debatte hat mir sozusagen kam mal irgendwie so ein Satz, ja, das ist noch nicht unten angekommen. Ja, oh, oh, ja, das ist natürlich oh, ein ganz schlimmer Satz, oh, und ich oh, weiß auch, dass der, dass das natürlich irgendwie auch eine Minderheit wieder war. wir hier oben konstatieren, ja, der, also, dass das glaub, nicht bei denen so da unten glaub, dass angekommen es sozusagen ist. es So eine intellektuelle Blase gibt, die sozusagen sich einig ist darüber, was rassistisch ist, was nicht rassistisch ist, was man noch darf, was man nicht darf, und das irgendwie äh, sozusagen allen irgendwie
0: beibringen will. Und, äh, aber wer, wer entscheidet das denn, was in Ordnung ist oder nicht? Ja, genau, da kommen wir ja zum ganz zentralen Punkt. Können das diese Leute entscheiden? Nee, das warum kann, tun wir dann kann so? es ja gar keine entscheiden. Genau, aber warum aber. tun wir dann so, als könnten sie es? Weil es, weil es mit so einer Einstellung daherkommt. Ja, es kommt weil sie sein. nerven. Ja, sie nerven. <lacht> ja, sagen wir mal so. ja, ja, aber nur weil sie nerven, muss man denen doch nicht mehr Macht und Einfluss zugestehen, als sie haben. Äh, das ist richtig, ja. Das tun aber sehr, sehr viele Menschen und das tun auch wir ein bisschen so als Medium. Ne? Also wir machen, wir fahren dieses Thema ja auch ganz groß. Wir machen jetzt einen Podcast. Das wird jetzt ja, wahrscheinlich der genau. fünfte, sechste Text auch darüber werden. <lacht> ja, aber von es ist zehn ja interessant,
1: sich darüber zu unterhalten. Das ist ja irgendwie, das ist ja in Ordnung.
0: Ja. Guck mal, es gibt zum Beispiel Dinge, wo ich immer sage, es gibt Beispiele auch bei uns aus Sachsen, wo ich sage, und deswegen ist so etwas gut, weil es was mit Sensibilisierung zu tun hat. Es gibt ja hier die kleinsten karl may festspiele Deutschlands in Bischofswerda. Das ist karl may für Kinder und Jugendliche. Es wird auch überwiegend von Kindern und Jugendlichen gespielt. Und äh, da gab es einen, also der Leiter, äh, der hat einen Sohn. Und der Sohn, der äh, ist jetzt, glaube ich, in seinen 30ern, der spielt seit Kindertagen, spielt er da immer mal wieder mit. Der hat aber jetzt gesagt, ich komme da nicht mehr so ganz klar, weil wir geben hier ein Bild wieder, was total klischiert ist. Ne? was Also wirklich Indianer-Klischees. Äh, wir machen ganz viel auch wirklich falsch. Äh, Karl May hat zwar... Die meisten Leute wissen heutzutage, dass das Märchen sind, die wir hier aufführen, aber trotzdem steht auf der anderen Seite die Tatsache, dass die Geschichten von Karl May zwar sehr viel Solidarität ähm, hervorgerufen haben, gerade von den Deutschen gegenüber dem Schicksal auch der Einwohner Nordamerikas. Aber sie werden auch ganz oftmals, werden die karl may geschichten für die Realität genommen. Das heißt, unser Bild von den Indianern Nordamerikas ist massiv von karl May geprägt, mit all den Fehlern, die dabei sind. Da hat der Sohn dann immer mal gesagt, da komme ich nicht mehr so ganz mit klar. Und da gab es ein bisschen hin und her. Und schließlich hat er sich aber trotzdem mit seinem Vater darauf geeinigt, wir checken das mal, wie wir das machen. Und wir nehmen uns mal so einen Native American, so einen Indianer, der hier in Deutschland lebt, auch in mhm. so einem western event Park in Brandenburg arbeitet. Der heißt Candle Old Elk. Und äh, der kommt und äh, wir reden mal mit ihm darüber, weil dieser Candle Old Elk auch gesagt hat: Leute, ähm, wenn ihr die Realität erzählen könnt, die ihr doch wisst, warum erzählt ihr trotzdem weiter Märchen? Warum zeigt ihr nicht die Indianer mehr so, wie sie tatsächlich gehen? Ja, aber das war? ist dann ja Doku. Nee, das ist eben nicht Doku. Du, du kannst die Geschichten von ja. Karl May genauso erzählen, mhm. aber du achtest zum Beispiel in Kostümen auf ein bisschen mehr Authentizität, bei den Tänzen, bei den Bräuchen, die ja, du das zeigst. Ist doch, das ne? ist doch wunderbar. Ja. Also du, du, du entfernst die, du reinigst sie sozusagen von den Klischees. Aber du kannst ja trotzdem die Geschichten noch spielen. Das ist doch ein totales Modell der Zukunft. Deswegen sage ja. ich, wenn man sich beschäftigt mit dem Prinzip der kulturellen Aneignung und auch, äh, wie stellt man jetzt Minderheiten dar, ethnische Minderheiten, die Indianer, äh, da kann man sich mit auseinandersetzen und da kann man sagen, man kann vieles besser machen, ohne dass man aufhören muss damit. Und selbst der Leiter auch des Karl-Mein-Museums hier, der noch ein großer Freund der Festspiele mhm. ist, äh, in Radebeul, hat gesagt, äh, da müssen sich viele Festspiele schon ein bisschen ändern. Und das können Sie ja auch. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also, und sei es darum, ja. dass man anfängt, sich nicht mehr rot
1: anzupinseln. Die Frage wäre jetzt für mich noch sozusagen gilt das nur, gilt das nur im Hinblick auf die, auf die Indianer oder müsste man nicht auch sozusagen über den äh, weißen Mann im wilden Westen dann sozusagen sich, sich andere Gedanken machen, weil der ist ja bei Karl May auch immer irgendwie der Fiese, außer jetzt natürlich äh, Ochcetta oder sowas, aber der äh, wie hieß der, der 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 Verbrecher, den Mario Adolf dann gespielt hat und aber so. Das war Center, glaube ich, ne? Ja, genau Center, genau. Und so das waren ja auch also das sind ja auch sozusagen alles irgendwie Klischees, ja? Gilt es jetzt sozusagen auch dafür oder gilt es nur, also nur für sozusagen diese eine Gruppe von Indianern oder Minderheit oder wie so Es ist doch bei all diesen also bei allen Filmen, bei allen Theateraufführungen geht es doch es geht doch um Fiktion dann. Also es geht es doch nicht um, um wir stellen es jetzt möglichst nahe dar, so wie aber natürlich du hast recht prägt sich dieses Bild natürlich ein. Also bei mir ist das so, ja, ne? Also das muss ja, man sagen. Ich war ja eigentlich weniger Winnetou-Fan als Fan von Vicky. Ähm ja gut, okay, die, die, du, du weißt jetzt, <lacht> Wiki die, die, und die starken die, Männer. Die, die und natürlich Norden, hat oder? sich da sozusagen das Bild des Wikingers bei mir voll geträgt. Das kannst du jetzt genauso
0: sagen, das ist natürlich äh, Unfug, ja. Naja, es gibt ja da schon ein paar Unterschiede. Also was zum Beispiel, wenn du jetzt so DEFA-Indianer-Filme nimmst und die vergleichst, also die äh, Autorin von zum Beispiel Die Söhne der großen Bären, Lieselotte Welskopf-Heinrich, ähm, das ist ja eine Ethnologin gewesen, soweit ich weiß. Und äh, die waren tatsächlich sehr viel genauer auch an der Realität. Und deswegen haben die meines Erachtens nach auch ein wesentlich realitätsnäheres und faireres und aufgeklärteres Bild auch gegeben. Und dahinter steckt natürlich dann auch so dieser antiimperialistische Gedanke der DEFA natürlich zu zeigen. Äh, das, das, ist, das ist ein bisschen eine andere Darstellung. Also da müsste man eigentlich wirklich gucken, ob da nicht die Weißen etwas zu negativ dargestellt worden sind. Ne? Aber interessant bei Karl May ist ja, also grundsätzlich finde ich immer, die also, die Menschen und die Kulturen, die eher bedroht sind und die ausgebeutet werden und wo man darauf achten muss, dass sie nicht diskriminiert werden, auch durch Darstellungen diskriminiert werden, das sind natürlich die Minderheitenkulturen äh, und äh, die von der weißen Mehrheit im Grunde genommen dominiert und ausgebeutet und im Falle der Indianer Nordamerikas ja auch fast ausgerottet worden sind. Natürlich muss man da wesentlich mehr Wert darauf legen, äh, dass denen, die ja schon wirklich im Grunde genommen, ich meine, die sind vollkommen verarmt, ne? also in ihren Reservaten, wie die auch heute leben, Karl May selber, nachdem er seine Winnetou-Geschichte geschrieben hat und später in die USA gereist ist, da war er entsetzt, wie es denen wirklich ging. Ja, aber
1: wie, aber wie viele Menschen haben genau dies, das gelernt, äh, dadurch, dass sie sich anfangs, meinetwegen, mit Karl May beschäftigt haben, oder ich glaube ja weniger, eigentlich die meisten Leute wahrscheinlich weniger mit den Büchern als mit den Filmen, äh, und, und haben sich dann begonnen, für den Derners zu interessieren und haben dann sozusagen auch viel mehr gelernt, was mit denen passiert ist. und weiß, ich, ich finde das eigentlich einen, eigentlich einen guten Ansatz. Ist eine gute Frage.
0: Also wir hoffen ja auch immer, dass so etwas dann äh, Inspiration gibt. Ne? Auch wenn wir selber mal Texte schreiben, hoffen wir auch, dass die Leute da vielleicht mal neugierig auf etwas ja. werden, sich danach noch mehr damit beschäftigen. Aber ob das jetzt wirklich der Fall ist und man sich noch mehr damit beschäftigt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass es Leute gibt, aber wie viele das jetzt sind, die sagen, ach, ich gehe jetzt mal über das Märchen hinaus und gucke mal, wie es wirklich war. Äh, keine Ahnung. Also ich glaube, das Interesse für, für sozusagen die ganzen Indianerstämme und so, das hat, ich Glaube ich schon, hat sich dadurch hat, auch mit entstanden, mmh, glaube nee. ich schon. Aber was machen wir denn jetzt mit den karl may verspielen in, in Radebeul? Das ist das Karl May Fest in Radebeul. Ja. Das Karl-May Fest in Radebeul hinterfragt sich ja selber seit Jahren auch immer mal wieder, machen wir alles so okay, machen wir alles so richtig mhm. und so weiter. Da gibt es ja auch, da ist man sich ja auch nicht hundertprozentig einig und es gibt Leute, die sagen, müssen wir jetzt hier auf jeden Zug der Political Correctness aufspringen. Ich finde zum Beispiel so etwas, was also auch Bad Segeberg die Festspiele, da gibt, es gibt jetzt bei den großen Festspielen Nachdenkensprozesse, dass die versuchen, etwas weniger klischiert die Darstellung zu machen. Und das finde ich ist doch etwas total Gutes, also da würde ich sagen... Das ist natürlich... völlig einig. Das sich. zeigt ja auch, dass es diese Aufregung <lacht> eigentlich gar nicht braucht. Ne? Diese riesige, große Aufregung. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Aufregung ist, ist vor diesem Hintergrund... Äh, dass, dass wir auf einen Bevormundungsstaat zusteuern. Äh, ich werde
1: an allen Ecken und Enden bevormundet und mhm. es sind überall Leute, die mir sagen, wie ich reden soll, was ich nicht mehr essen darf, äh, dass ich irgendwie nicht mehr äh, nicht mehr so, und so mit meinem Auto fahren darf. Es ist an allen Ecken und Enden ist dieses Gefühl, da. Und das, vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, zu sehen.
0: Ja. ja, das also ich kann das nachvollziehen. Ich kann dieses Gefühl sogar selber wachrufen in mir. Also ich glaube, ja, ich, ich merke einfach, dass es an vielen Ecken und Enden Menschen gibt, die sagen, lass das mal lieber bleiben und überleg dir mal, ob du das nicht so und so besser machst. Ich finde das grundsätzlich, wenn es nicht zu so penetrant ist, finde ich das vollkommen okay, mhm. weil das hat mich auch immer wieder dazu gebracht, dass ich so Haltungen und Positionen, die ich habe, überdenke. Ich denke auch jetzt, was ich erzähle über kulturelle Aneignung, mhm. das ist etwas ganz anderes als das, was ich dir noch vor einem Monat erzählt hätte, mhm. bevor ich okay. angefangen habe, mich da intensiv auseinanderzusetzen. Vor einem Monat habe ich gesagt, dieser ganze Quatsch ne? und lass mich doch alle mal in Ruhe. Aber jetzt denke ich, nee, da sind schon Kerne drin und Grundzüge, die sind tatsächlich nachdenkenswert. Also ich habe eher ich habe noch ein anderes Problem, was wir noch nicht angesprochen haben. Das ist das, dass in dieser
1: Debatte, also sozusagen, es, man identifiziert bestimmte Gruppen und denen werden bestimmte kulturelle... Äh, Eigenarten oder so Verhaltensweisen zugeordnet. Mhm. Und die, die, die stehen auch nur dieser Gruppe zu. Ja? Und das erinnert mich echt oftmals stark an so Theorien aus dem rechten Lager, die jetzt irgendwie sagen, okay, also wir sind ja äh, also wir sind gegen Multikulti, aber jede Volksgruppe darf ihre Kultur haben, man dürfen sich
0: nur nicht vermischen. Genau. Ja?
1: Und das finde ich irgendwie eine ganz gefährliche äh, ja, Geschichte
0: eigentlich. Ja, ja? ja das finde ich auch. Ich finde es deswegen gefährlich, weil ähm, das ist ja dieses sogenannte Identitätsdenken, ne? ja, genau. das identitäre Denken. Ja. Und wir wissen mittlerweile, auch durch die Beschäftigung, auch durch, durch die aktuellen Ereignisse der letzten Jahre, auch durch die politischen äh, Entwicklungen in Deutschland bei uns hier, wohin das führen kann und was das für, wirklich für Gefahren auch birgt und mit sich trägt. Und das ist etwas, da, bin ich, da kann ich nicht mit dir drüber streiten, weil da bin ich ganz deiner Meinung. Diese Gefahr, die besteht bei diesem Denken, weil man ist wieder dabei, so hermetische Identitäten äh, zu konstruieren und äh, ja, ja, es ist eine Tatsache. Es gibt auch linkes, identitäres ja, Denken. Unbedingt. Es ist eine ja, Tatsache. Das ich echt, das, äh, und wenn dann man das, das übertreibt, ist das tatsächlich gefährlich. Ja. Und deswegen kann ich mich darüber aufregen. Aber nicht darüber, weil fünf Leute in einem linksalternativen Café in der Schweiz ja. zu einem Dreadlock-Sänger sagen, ich will nicht, dass du hier weiter... Hey, das sind Leute... Lass sie das machen, ich finde das nervig, aber ich weiß, die haben keine Macht über mein Leben, die verändern mein Leben nicht, die werden auch nicht die Gesellschaft wesentlich verändern. Aber sobald das ins identitäre Denken umkippt, damit habe ich dann ein Problem. Da sind wir uns ja wieder einig. Ja, Gott sei Dank. Wir haben am Ende noch zueinander gefunden, aber wir sehen einmal mehr. Es ist ja wichtig, immer mal wieder ganz genau zu schauen, was steckt eigentlich genau hinter solchen Aufregern wie dem Wirbel um Winnetou. Also welche Fakten und welche tatsächlichen Ereignisse ähm, verbergen sich unter all diesen emotionalen Schaumschlägereien, an denen wir uns ja teilweise auch beteiligen, du und ich. Und äh, ich hoffe, dass uns dieses Dahinterblicken in unser heutigen Debatte ein wenig gelungen ist und ich bedanke mich bei meinem Kollegen Heinrich Löbers fürs Mitstreiten und bei Ihnen natürlich fürs aufmerksame Zuhören und den nächsten Podcast aus unserer Reihe, Debatte in Sachsen, hören Sie ebenfalls auf sächsische.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für diesmal verabschiedet sich von Ihnen Oliver Reinhardt und mein Kollege Heinrich Löbbers. Tschüss. Bleiben Sie uns treu. Tschüss.